0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo podcast Mientras Chile se quema, nos acompañan eh, José Ignacio Santa Cruz y José Camilo Carte, hoy día específicamente de lo que queremos hablar es de Piñera pasa Piñera, sobrevive Piñera, el estallido 2.0 que se viene inevitablemente después de pasada la cuarentena, pasada la pandemia, pasada esta crisis o incluso puede que Comience ese proceso eh, aún sin que termine la crisis sanitaria. ¿Cómo están, chiquillos?
1: Bien, bien gracias, ¿cómo, usted, ¿cómo está, Gary?
0: ¿Tú cómo estás? Bien, bien. ¿O sea, pa, ¿Termina su gobierno o no termina su gobierno? ¿Qué creen ustedes, José, José Camilo? Ya, yo creo que Piñera sí termina el gobierno, pero es un gobierno
2: de, de derecha y que al final no terminó de, de, de cumplir las expectativas. Eh, un gobierno que prometía tiempos mejores y al final tuvimos un estallido social, una pandemia mal manejada con, con ya miles de muertos. Entonces al final yo creo que a Piñera no le hizo bien volver del, del congelador. ¿Ya? Porque eh, termina con malas políticas, con mala comunicación, sin coalición. Entonces yo creo que estamos viendo el final de, del piñerismo en Chile.
0: Pero, pero termina su gobierno, digamos, no, no es que va a caer así como una estatua. Antes no, lo de termina
2: tiempo. en Chile. Nosotros somos bien respetuosos de la institucionalidad y en Chile no va a caer un
1: presidente por lo menos en unas décadas más. José Ignacio, ¿qué dices tú? Yo creo que Piñera, de, o sea, él viviría la respuesta en dos, porque Sebastián Piñera como persona sí termina en su gobierno, pero el Sebastián Piñera que nosotros conocemos no termina en su gobierno. En el sentido de... que va a cambiar? Sí, yo creo que tiene que haber un cambio y ese cambio va a posibilitar el, el que él pueda continuar en el gobierno porque eh, por lo que dice José Camilo al final es un gobierno muy desconectado muy, que está llegando muy tarde muy tarde a las cosas por lo tanto Piñera se ha transformado en una, en una especie de estatua de las que, que hay que hacer caer votar, yo siento que existe ese como revanchismo porque Piñera además representa como figura política o emblemática eh, el, el éxito
0: que tanto se ha aplaudido en Chile entonces
1: los que claro, pero el la éxito, botada... el éxito
0: como, como con problema, es como el éxito con problema, digamos, el éxito como en relación a los bancos eh, en relación a, a la compra de empresas, o sea, como un éxito que la gente hoy día cuestiona mucho
1: exactamente
0: exactamente, y además
1: eh, es un éxito eh, en, donde lo, eh, en, en donde el derrotado siente que el éxito de él fue en parte gracias a él, a su derrota. Entonces yo creo que eh, existe ese, ese espíritu revanchista frente a él, que es como el monumento que hay que acercar. Así como en la crisis social en Estados Unidos y en distintos lados hemos visto cómo vota la estatua. yo siento que Piñera es como la estatua que quieren acercar.
0: Oye, José Ignacio... ¿Cuáles son los cambios que, que crees tú que tiene que hacer Piñera? Porque no, no sé si estoy en lo correcto, pero yo tengo el, el rumor de que, de que tú tenías una, una foto de, de Piñera en tu casa, es verdad eso, ¿no?
1: Yo la vi, no. yo puedo decir que soy <risa> testigo de que vi esa foto Sí, es
0: cierto, es cierto
1: Es cierto Entonces no lo decís
0: con pena No, no, a mí no me da pena la
1: caída de Piñera Yo puedo decir
0: orgullosamente no El lo tío Sebastián Oye, pero espérate, ¿es una foto de Piñera en tu casa o es que Piñera se sacó una foto en tu casa?
1: No, es una foto con él en la casa, en el fondo, en el living y eso.
0: Ah, pero, eh, pero tú estás con Piñera en la foto.
1: Sí, exactamente.
0: ¿Y eso para qué ¿Cómo ¿Cómo fue para la me... campaña? No, eso fue...
1: Fue porque... Porque fue... Porque no fue a ver, no. No, si no fue para la campaña, que si fue... Fue cuando, lo que pasa, que eso fue cuando se estaba cerrando... ¿Se fue a pedir plata? No, fue cuando, él ya iba a hacer, cuando ya se había definido la candidatura y necesitaba cerrar apoyos para las coaliciones y todo eso para las votaciones en el sur.
2: Yo creo que Santa Cruz está suavizando el problema, porque esto es mucho más grave. O sea, nosotros estábamos compitiendo por la federación de estudiantes de una universidad donde estudiamos nosotros y, y terminamos un poco trasquilados, pero... Pero estábamos en plena campaña y Santa Cruz era nuestro candidato, pero no era público que era candidato. Y nosotros dijimos, ya revisémosle las redes sociales, porque a lo mejor este güey tiene fotos como la de Char que salía curado ahí votando eh, un, un, una señalética, ¿se acuerdan? tenía una foto A ver si tenía fotos parecidas o, o, fue, o, o comentarios parecidos. Y Santa Cruz, le empezamos a revisar las cosas Y tenía fotos con Poleras de la campaña de Piñera Ahí embarrándose, jugando <risa> con los primos Y tenía una foto de Piñera en el living De la casa, entonces nosotros le decíamos weón, nosotros somos de centro izquierda ¿cómo, ¿Cómo tenéis cosas con Piñera? No, es que, puta, es que es, es amigo de, de, de algunos conocidos, entonces Lo invitamos acá entonces, <risa> Es amigo de la familia Sí, pues llevó el negro Piñera, y llegó a Chile, después a tocar Entonces se armó el mambo y no podíamos borrarlo pues ahí le tuvimos que borrar todo. Agarramos la, la, la aspiradora y le sacamos todo.
1: Yo, yo, yo quiero aclarar algo. Sí. La foto era de WhatsApp, porque la de Insta era en Facebook y en redes sociales nunca estuvo. Lo que sí me borraron fue una foto con Goldberg. Que sí tenía. Y la. y la y donde... También tenía una foto con Goldberg. Sí, y donde salgo embarrándome y todo eso. Eh, fue una actividad para la gira de estudio Donde yo usaba esa polera Porque era una polera que, que se podía romper Y no, ningún, no había problema Que voy a usar de trapero Exacto
0: Bueno, no podrá pensar que esto es normal Igual son, estamos conversando con José Ignacio Y José Camilo eh, Ambas personas que, que conocen el congreso Bien de cerca pero en este caso estas son son, son fotos de, de, de antes de que estuvieran tan cerca del congreso los dos sí, entonces eh, hay sí, hay, hay, una, hay un hay un sentimiento digamos de, de un pasado un, pasa, un pasado piñerista
1: claro. Santa Cruz tenía su primera espinilla en la foto incluso
0: sí.
1: oye no pero José Camilo estuvo habituado ahí en el congreso yo he tenido relaciones pero más de lejos pero hacía café,
2: pues, José, ¿no? no como tú, que lo tenía ahí en el límite. Y, y más
0: encima no estaba con Piñera, le hacía café al, al bando contrario. Oye, volviendo al tema, chiquillos, esta, esta cuestión de, de, la, de, de Piñera, el mal manejo en general, responde también a que hay, un, hay una división en la derecha, o sea, Piñera versus sus propios parlamentarios. Eh, ¿Qué opinan de eso? O sea, ¿Ustedes lo veían venir tan así como que se, se, se podía ver, se podía anticipar? que Piñera iba a tener tantos problemas con los parlamentarios de Chile Vamos o con los partidos políticos de Chile Vamos? Yo creo que sí
1: lo que uno ve frente a, a la alianza de Piñera, a la alianza de los partidos de derecha con Piñera lo que uno puede observar son do, dos fenómenos primero una alianza puramente electoral porque al final era un proyecto que rememoraba vieja Gloria eh, como la de Patricio elwins entre todos intentó dar un toque así como conciliador y todo eso, pero en realidad en cuanto al fondo del programa uno no, no podía ver una política una línea como editorial clara, por así decirlo en términos periodísticos, uno no podía ver eh, elementos en común claros sino que parecía ser una candidatura formada únicamente para en el fondo llegar a alcanzar la meta de ser gobierno. Y por otro lado porque sí, hay diferencias muy profundas al interior también de los partidos políticos de Chile vamos, porque tú tienes por el lado Evópolis, que es un partido liberal, que por lo tanto ve con un cierto resquemor y un cierto recelo toda intervención estatal. Y por otro lado tienes un partido como Renovación Nacional, que, que si bien es un desorden y es difícil decir ideológicamente qué son, sí si tiene un sector... Que históricamente ha reivindicado la participación del Estado en algunas materias o ha intentado tener un Estado con mayor protagonismo social. Sí. Estoy pensando por ejemplo en figuras como, como Sandón, sin ir más lejos, que es un, una persona, por ejemplo, que se ha abocado, por ejemplo, por una vocación pública versus eh, eh, Felipe Cáspora, así decirlo, que es el emblema, digamos, de Evopoli, que siempre ha tenido mayor resquemor en, en la intervención estatal en general con ese, en ese aspecto, digamos. Entonces yo creo que hay diferencias ideológicas que son profundas y que se manifiestan también en discrepancias prácticas como esta, como el rol del Estado en la educación.
0: Claro, de hecho yo me acordaba eh, de, de, del debate de las primarias de la derecha, ¿se acuerdan ese debate famoso entre Piñera, Osandón y Felipe Cast? En el que terminó peleando Osandón con Felipe Cast eh, por el tema no le... de la señora, que le habían hecho cariño, que no sé qué. Eh, entonces, entonces aquí ya se veía como una especie de división. Incluso con, con Piñera, o sea, o sea fue súper duro con Piñera, lo trató de, de. ¿Cómo fue?
2: De reo, no lo
0: declararon reo por lindo. De reo. Ah, verdad.
2: No lo declararon reo por lindo, claro, un... a
1: Piñera.
2: Es que Piñera, mira, igual no, es, una es, figura, es... es una figura simpática, o sea, es una figura que se que defalcó un banco, que es el Banco de Talca, que, claro, después se descubrió que, de que el tío, de que es Bernardino Piñera, de que de que su papá, de que, de que muchas personas al final terminaron influyendo para que no lo, no lo tomaran preso pero que estuvo prófugo harto tiempo por haberse robado el, el banco de talca que tuvo igual hartos casos de corrupción, el caso de Cascadas tenemos tenemos ten, tenemos varios varios componentes ahí, pero es, un, es, un, es una figura que se armó para ser presidente de Chile, o sea, acuérdense, pues se compró Colo Colo, se compró Chilevisión que era un canal de televisión entonces se compró como varios, varios lugares de opinión para estar más cerca a la gente ¿ya? y al final termina siendo claro, esa carta de la derecha como decía el José que, que se supone que era la unión de varios mundos no sé, Evópoli o Sandón, agarró ahí a la UDI también pero que no se identifica con nada claro, Piñera era la carta que iba a ser presidente pero sin ninguna ideología atrás de sustento ¿Puedo
0: plantear una pregunta? ¿Sin ningún plan que lo unificara a todos realmente?
2: Sí, sí, no, no sin ninguna ideología sin ningún plan que lo, que lo unificara a más más bien, porque al final, si nosotros analizamos qué es lo que es el piñerismo, Pucha, es una mezcla de varias cosas. No, no está bien bien delimitado qué es lo que es. O sea, tenía, tenía la UI trabajando ahí, tenía RN trabajando ahí, Obópolis que le han dado caliente de espacio un partido que es pequeño, un partido que, que es bien, bien de academia, que es bien de café, pero es poco de sentido de realidad. Entonces, no era muy raro eh, también descifrar de que iba a venir la debacle
0: del piñerismo en algún momento. Bueno, el Chiquillo, y mmm, ustedes, bueno, ven, ven también, porque hay una división como, con respecto a la figura de Piñera, que él era como el hombre llamado a darle coherencia, a darle orden a Chile Vamos, y a la derecha en Chile en general, o a la, a la parte de la derecha que lo apoyó, claramente no lo tuvo, desde un principio tuvo a José Antonio Castro, por ejemplo, ya como uno de los primeros que lo empezó a criticar, y ahora se están peleando entre los partidos políticos, hay una pelea interna en la UDI, hay otra pelea interna en la Nacional, parece que lo único que todavía siguen más ordenaditos son los de Bópolis, pero porque son menos también, o sea, hay menos probabilidad de tener conflicto interno. ¿Ustedes creen que se va a unir en algún momento la derecha, o, o que van a morir ahí desarmados y aquí eh, no van a ser capaces de, de, de tener un, un objetivo común? Pienso, por ejemplo... En el, ...en el plebiscito del rechazo. ¿Podrán ser capaces de unirse en relación a eso, no? ¿Tú, José, José Ignacio? Yo creo... mira por lo, Yo creo
1: que... ...hasta hasta hace una semana uno respondería que no. Pero en el último tiempo hemos visto igual... A ...algunos parlamentarios como Belolio... ...que dijo en el fondo que... ...ahora iba a ir por el rechazo... ...con la famosa frase de que... ...Chile no, no, no soportaba un combo... Eh, en la nuca más, digamos que no soportaba, por decirlo en términos chilenos, no soportaba un combo en el hocico más en fin. y también Felipe Gas, que dijo que había estado haciendo un proceso de reflexión en torno a eso y que durante los próximos días iba a anunciar su decisión entonces yo creo eh, yo creo que sí si va a existir una cierta unanimidad, por supuesto siempre van a haber descolgados por todos lados pero que sí va a existir una cierta unanimidad En torno al rechazo Y una articulación en torno a eso Pero yo creo eh, que igual habría que plantear eh, Otra pregunta al final Si es que llega, Llegar a salir, salir la BIN U otro Al final eh, ¿La unión va a ser igual de artificial Que la anterior? Y yo creo que sí porque, eh, porque al final Lo que yo veo es que aquí se, se juntan y se unen en metas al corto plazo y en ese sentido el sistema electoral la reforma electoral eh, que se implementó en el sistema de votaciones y de elección de representantes en Chile que se, se avanzó, digamos, hacia una mayor proporcionalidad incentiva a las alianzas, por muy artificiales que sean incentiva la alianza para tú poder asegurar escaños y asegurar puestos digamos en el Congreso, en los consejos regionales
0: y en las distintas instancias de representación Sí, oye y si vemos el otro lado, porque claro uno ve a la derecha dividida que es como la que, la que está perdiendo el partido en el fondo por goleada ahora con el debate de la FP, con el tema de la constitución son ellos los que están perdiendo el partido, entonces ahí uno ve más claramente que no hay unidad entre ellos y que por eso no se organizan y eso explica en parte por qué les va tan mal eh, ahora, si uno revisa y se fija también en, en la centroizquierda eh, si bien es cierto se unen con más facilidad para algunas demandas igual les cuesta, la otra parte, les cuesta organizarse y unirse para buscar eh, un proyecto común y que puedan personificarlo en un candidato sí. eh, ¿podrán hacerlo en la izquierda ahora? ¿o, o, o en la centroizquierda en general? pero creo que igual
2: aunque no, aunque no dé pena la centro izquierda de una bolsa de gato al final, pues porque, pucha, tenés que hacer converger a mundos como el Frente Amplio, ahí tenéis la figura de Charla, la figura de la Bea Sánchez, la abuela también ahí desordenando con su pachmina, dando vuelta, bailando como Naruto, tenía a Florcita Motuda y tenés que, tenés que juntar, claro, a, lo, a, lo, a los chicos del Frente Amplio, a la abuela, tenés que juntar a la DC, tenéis que juntar a los socialistas, al PPD a toda esta vieja marcha de la concertación, ¿cachai? Entonces, es complicado, pues, es complicado porque ¿qué hay que hacer y de qué forma nos vaya a juntar? Pues? ¿Ya? Eh, ¿Cómo van a, van a encontrar esta unidad, en la diferencia que andan buscando hace tanto tiempo? Y Yo creo que el, el escenario ahí es más complejo que en la derecha. O sea, nosotros vemos a Aladín ya plantado como candidato, lo vemos en la tele todo el día. Yo otro día le decía a mi hermana, a Aladín lo veo más que a mi papá. Pues, lo veo todos los días en la tele, eh, sacando ideas para la pandemia, cómo, cómo está ayudando a otros municipios. Y a la izquierda nos vemos... Acá no, no está. No, a la izquierda no lo, no, no lo vamos a invitar. No, no lo vamos a invitar. Ojalá que no lo invitemos. Que Santa Cruz no se saque fotos con la vino en la casa. Pero, pero claro, yo creo que el problema de la centroizquierda es eso que aunque la derecha esté en el piso, no ha buscado esa unidad en la diferencia, no la ha encontrado.
0: Entonces, Sí, creo que pueden tener, pueden tener un acuerdo ahora en relación a, a una nueva constitución, la necesidad de reabrir de, de ese proceso. Eh, pero no van a estar de acuerdo en el contenido de esa nueva constitución entonces están de acuerdo en lo que hay que destruir o en lo que hay que superar o lo que hay que dejar atrás pongan el adjetivo que quieran pero no hay ningún acuerdo con respecto a lo que sí van a construir sobre eso si ellos escuchan un ruido extraño es José Camilo Carte que no sé por qué suena tanto ¿qué estoy haciendo? dinos la, la verdad no, estoy acá en la cama son eh? como las sábanas las que son sí, pero ¿Qué te decís?
2: Estoy moviendo la sábana porque me estoy moviendo Pero no pienses nada extraño Mis sábanas se mueven poco A diferencia de las de Santa Cruz Que es <ríe> la que tienen más movimiento sí, es que Yo soy inquieto, <risa> <para> dormir, <risa> soy inquieto para dormir Soy <risa> inquieto No, no solo para dormir, lo vieron ahí El sex symbol ¿Y cómo sabes tú eso? Porque puta, tuve como oh, casi no. dos
1: años no Viviendo
2: con él casi Saca. todos los días Y le conozco secretos Maldades de todo <risa>
0: Santa Cruz me está pidiendo que borre esta parte,
2: no la voy a borrar, la voy a borrar. Ahí este bueno hay que exponerlo, bueno, hay que exponerlo. Primero, contar que tenía fotos de Piñera en su casa y segundo, que era un carretero, un, un, un vividor. Un vividor, no, sí. no, 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 no Pero no, como no, los viejos vividores, con la, con la copa de vino, con el cigarro en la boca. Y con la cama
0: agitada. Y con la cama agitada, claro. Oye, ¿qué tiene? Porque ya estamos viendo que Piñera. En relación a, 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 lo, a las debilidades que hemos visto que tiene la derecha hoy día, si hay una persona que ha logrado sobrevivir en la derecha mucho tiempo, es Lucía Iriarte. ¿Qué, <risa> ¿Qué cosas tiene ella que podría tener o, o que le hacen falta a, a, a Piñera y a este gobierno? Sí. José Santacruz, ¿qué, qué, qué pensás? Yo creo tú? que
1: tiene dos cosas que no tiene Piñera. Uno, Lucía Iriarte siempre se resignó a la impopularidad y Piñera tiene esta manía de ser popular, de querer ser querido, que al final siempre le juega una, una mala pasada. Y lo segundo es que nunca fue gobierno. <ríe> y eso a, a, permite <ríe> alargar la vida ¿Nunca ley. fue gobierno? No, Hay gente que dice que, es que ella, era el gobierno. Que, otra cosa es <ríe> que mandara más que el presidente, pero nunca fue la cara visible, que es lo que te termina desgastando al final y en donde inevitablemente se focalizan todas las críticas. Que el dictador. Que el dictador, claro.
2: Ah, no, el libro, o sea, leí vale. el libro Doña Lucía de la Alejandra Matus no, yo no lo leí ¿tú José? no, por favor ya. ya, yo no voy a ser chanta, no voy a decir que me lo leí entero <risas> leí unos capítulos en algún momento y eh, claro pues, Doña, te señalaba que Doña Lucía roncaba porque le decía a, Piñera, a, a, a Pinochet <risas> las cosas que había que hacer y si, y si no, vale. le amarraba el matrimonio entonces Pinochet no tenía mucho lugar a a, a pelearle a Doña Lucía las cosas. Doña Lucía decía.
0: ¿Qué tipo de decisiones tomó ella? ¿Ah? Así como en concreto, ¿se sabe, por ejemplo, alguna en concreto que haya tomado ella o no? ¿Alguna decisión que venga realmente desde, desde, desde Lucía Iriat? Mira, hay cosas, hay, hay, yo
2: he escuchado versiones de que dicen de que Lucía Iriat le forzó a, P, a, a Pinochet al golpe de Estado, que lo amenazó que si, que si no, no encabezaba el golpe. Ella y los hijos se iban. Yo no sé qué tan real sea eso. A lo mejor es una historia de
1: Baradín Napo. Claro, tu...
0: claro, serio, yo,
1: claro una, pregunta, una pregunta, ¿Qué opina nuestro moderador acá, Felipe Garrido, para que salga un poco del rol del historiador Baradín? ¿Cuál es tu opinión como historiador de Baradí? ¿de la figura del Podríamos
0: hacer un programa solamente de eso. Pero mira, yo no tengo una mala opinión de, de Baradín como, como figura pública porque más que mal eh, yo creo que la historia no es para solamente los historiadores, o sea yo, yo, no, yo no soy de los que cree que solamente los que estudiaron historia pueden investigar historia y escribir sobre historia, entonces yo encontré súper absurda esa, esa crítica como que existió cuando apareció el primer tomo, el primer libro de, de Baradí, que, que no, no me gusta, no es mi estilo, digamos eh, pero yo siento que, que no es como para, para criticarle el hecho de que haya escrito el libro, sino que me parece que lo que hay que hacer es ponerlo en el contexto. Baradit no es un historiador, y yo siento que nunca se ha vendido como un historiador, y por lo tanto su historiografía y sus investigaciones y sus libros no son académicos. Y está bien, porque no todo tiene que ser tan académico. Él es un novelista, es un escritor que se inspira probablemente en algunas anécdotas de la historia, y las cuenta de alguna manera más liviana, sin tanto rigor histórico, pero yo encuentro que eso está bien, dentro de la academia también es necesario tener algunos que cumplan el rol de es un divulgador, eso es exactamente, eso es, él es un divulgador de la historia sí, bueno. ahora, eso no significa que tenga un rol menos importante o menos destacado que el de un académico, de un historiador más serio, como podría ser, no sé o un cientista político, o Joaquín Fermandoá, en el caso de la historia social por ejemplo Gabriel Salazar o, o ese tipo de historiadores en el caso, en el caso de Chile. Eh, María Elvira Roca, por nombre. Eh, claro, que son, que son como los más famosos, que también, ojo, que igual esos historiadores han sido conocidos porque también se han metido en los medios, o sea, Alfredo Jocelyn Holt no es famoso solo por su rol de historiador, es famoso porque él también trabajó en la radio, se metió en los medios de comunicación masivos, sí, es, que es un poco, yo creo, lo que le falta a la academia, entonces... Esos personajes como Baradit se necesitan.
2: Si sí, fue pues ese primer libro donde cuenta de que Arturo Prat no era el prócer de la patria, sino que era un medium que se comunicaba con su hija muerta.
0: Claro, eso es estúpido, no. pero por último te plantea preguntas y por último crea interés, quizás en gente que está alejada de la historiografía tradicional o la historiografía más académica.
1: Claro, claro. Sí, ¿no? Y, y logra llegar bien a la gente y ha logrado divulgar o sea yo creo que el, el problema es que la gente que está en contra de Baradí, primero lee sus libros como si fueran una investigación científica, por lo tanto lo leen como un libro de historia. Claro. Y que se, hay otro problema, que es quizás del lector, que muchas veces no comprende el rol de Baradí, que no todo lo que él dice tiene la pretensión de dar a conocer un hecho histórico. Sino que hay una claro. fi, mezcla Exacto. de ficción y realidad, y eso también es lo que... ...hace también como que el mundo académico... trate de ir en contra de él... ...pero al
0: final... un radio que hace una claro. ...sí, sí, sí, sí... ...es un género... ...hay que entenderlo dentro de ese género... ...es como que nosotros nos enojemos porque... ...las películas que están inspiradas en la historia... ...tienen errores históricos... ...no sé, por ejemplo Gladiador... Claro, sí, sí. ...una película que tiene un montón de errores históricos... ...pero la película no es un documental... ...Gladiador no es un documental... ...es una película inspirada... ...en un entorno... ...en una época... ...en un tiempo determinado... Eh, que nos sirve como, como argumento como contexto para contar una historia una historia que es ficticia entonces en ese sentido no, no tendríamos por qué estar tan yo no soy tan purista de ese tipo de cosas en, en lo personal no, no, no me interesa tanto si la película eh, es tan fiel a la realidad histórica o no obviamente como, como, como profesor de historia eh, me gusta, lo veo como un valor como un plus cuando lo tienen no lo castigo cuando no lo tienen
1: pero. Pero no Estoy de acuerdo contigo. Bueno, volvamos a Piñera, que era lo que nos
0: convoca. ¿Cómo va a dejar, cómo, cómo va a tratar la historia de Piñera? ¿Para quién la pregunta? José, José Carlos. ¿Cómo va a tratar la historia de Piñera? Pucha,
2: es difícil. Yo creo que tendríamos que mirar cómo termina Piñera el gobierno, pero hasta ahora eh, la, la historia es mala. O sea, es, es bien severa con Piñera, porque Piñera va a pasar a la historia como el presidente que tuvo un estallido social al medio de su mandato, el presidente que fue no fue muy, muy no sé si esta es la palabra de no sé si fue muy inflexivo con las políticas de, de derecha no quiso no ser quiso tanto y claro, como el presidente que está detrás de, de la mutilación de los ojos de los chilenos que después eh, manejó una pandemia de una forma impresionante eh, la manejó de mala manera o sea, yo tuve coronavirus no sé si algunos de ustedes saben pero siendo realista a mí no me llamó, no me llamó nadie el Ministerio de Salud diciendo que yo llamé a todos los números de asistencia, yo llamé al a MISAL, llamé al, al Fondo Salud Responde, llamé a la ceremia Salud, llamé a los carabineros, a todos lados, porque no sabíamos si con mi mamá podíamos ir a algún centro de, de salud, porque estábamos en cuarentena y no nos contestó nadie, no nos contestó nadie. En dos semanas a mí del Ministerio de Salud me llamaron cuando había terminado mi cuarentena, como tres días después, para preguntar cómo estaba, entonces... Igual hay, hay una serie de problemas Porque el Estado no esté, no esté con los chilenos Ahora los chilenos aparte están pasando hambre Están pasando una pila de problemas Y la derecha no es capaz de dar un paso eh, Hacia las reformas sociales que necesitamos Y Piñera sigue siendo eh, o sea, no, sigue siendo Defensor del modelo En vez de ser defensor de la gente Yo creo que tuvo una oportunidad muy grande El 18 de octubre de pedir disculpas De cambiar un poco el modelo Ahora tuvo otra oportunidad con la pandemia Y no la aprovecha es un, poco, es un poco inágil es un poco tonto, chico y, y, y feo como decía la raíz el otro
0: día eh, José Ignacio, te, a, ti, a ti te quiero hacer otra pregunta porque si uno lo mira desde, desde, desde la derecha Piñero hoy día está cuestionado incluso por sus propios votantes, o sea las personas que votaron por él no sé, pienso en el público o en el, el electorado más de derecha Esta pregunta que es... hoy día se siente decepcionado de su gobierno el día se siente decepcionado en su gobierno. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser mirado Piñera para la derecha? ¿O el lector de la derecha? Porque él apuesta mucho a ser un gobierno democrático de derecha, un poco lo que, lo que fue Jorge Alessandri a finales del siglo XX.
2: Esta pregunta sí, bueno. es de Santa Cruz, porque
1: Santa Cruz es un votante de Piñera. Yo no, debo ver, ¿no? Puedo decir orgullosamente que no te Bueno, independientemente de eso, yo creo que el, el votante Piñera también injusto con por Piñera, porque no hay que olvidar que el votante Piñera no votó por Piñera por convicción. Al final votó por Piñera porque veía un mal más grande al otro lado. O sea, yo no sé si ustedes recuerdan, pero las campañas de Chilezuela con Guille y todo eso fue lo que llevó no, al voto. Fue lo que llevó al votante a votar por Piñera El auge del Frente Amplio Una propuesta mucho más de izquierda Digamos, del mundo de la concertación Y todo eso Fue lo que, dijo, lo que hizo que el votante En definitiva dijera, ya, yo voy a votar por Piñera Entonces Hoy día apuntar a Piñera con el dedo Por decirle, oye, es que tú no eres el gobierno de derecha Que yo quiero que sea Que lo hemos visto mucho, a mí me parece sumamente injusto Porque eso supondría votar, eh, Supondría intrínsecamente asumir que la gente que votó por Piñera votó porque esperaba en él un proyecto de derecha y no un mal menor, que fue lo que terminó ocurriendo yo creo con Piñera. Por un lado, eso con respecto a la votación más Y respecto a lo que tú decías eh, de, de cómo va a ser jugado Piñera en la historia, yo creo que al final va a ser el Germán Riesco del siglo XXI, con el, vitín de la carne y todo esto, el presidente ¿Bien? que es incapaz de reaccionar a todo eso. Y que fue uno de los que terminó catapultando, digamos, la, eh, de, de un parlamentarismo a un presidencialismo. Puede ser que viniera sea al revés, el pues, que genere del presidencialismo al parlamentarismo. Y se ha recordado así como un presidente que fue incapaz de reaccionar a todos estos conflictos sociales y de generar cambios a partir de eso, sino que llegó, al igual que él, tarde a todo.
0: Me gustó tu cierre, me gustó tu cierre. Eso, eso del final de, de, del presidencialismo hacia el, hacia el parlamentarismo. De hecho, la presidenta de la ODI eh, Jacqueline barris el otro día dijo que, que estamos viviendo en un parlamentarismo de facto. Cacha. tal <risas> vez fallaba la cosa ahora. Entonces, no lo sé. Bueno, ha sido un gusto, chiquillos, eh, conversar con ustedes sobre este tema y, y sobre otros que también vamos a seguir hablando próximamente pasará la pregunta, queda abierta, va, va, va a estar sujeta a evaluación, vamos a ver si los hechos nos dan la razón o no, nosotros creemos que Piñera sobrevive a maltraer pero sobrevive eh, termina su periodo con otros proyectos, con otras ideas, su programa no se va a cumplir, pero eh, va a cumplir digamos formalmente su, su tiempo, ha sido un gusto chiquillos, que lo pasen bien, nos vemos en otro capítulo chau, y ustedes también, los que nos escuchan
1: chau, chau, chau. A todos.